1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Это программа «По большому счету». Наша программа о самых актуальных экономических новостях, которые касаются нашего союзного государства. Заместитель премьер министра Беларуси Петр Пархомчик дал интервью телеканалу «Беларусь-1», в котором рассказал о реализации инвестпроектов с Россией в сфере импортозамещения. По словам вице-премьера, на сегодняшний момент согласовано 14 инвестиционных проектов с Российской Федерацией. Он также отметил инвестпроекты, реализуемые в банковской сфере. Вот об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней. В сегодняшней программе. У нас на связи главный научный сотрудник, руководитель Центра Белорусских исследований Института Европы Российской Академии Наук Николай Межевич. Николай Морозович, здравствуйте. Добрый день. Что за новый экономический план? Как я понимаю, этот план стартовал и его начали разрабатывать после поручения президента Беларуси России.
0: Да, э действительно, на последней встрече двух президентов, Обсуждались не только вопросы военно-политические. По понятным причинам, военно-политическим вопросам Польша, ЧВК, Вагнер уделялось... Ну... Очень много внимания. Но на самом деле, когда встречаются два первых лица, то обсуждаются всегда экономические вопросы. То есть потом это так или иначе становится ясно. Даже если об этом в официальном коммунике не написано, потом это становится ясно через поручение органам власти и управления в Москве и Минске. И сейчас произошло ровно то же самое. И Петр Пахомчик, вице-премьер Беларуси, да, сказал именно об этом. Я бы только добавил, я не совсем согласен, это не то чтобы новый план. Да? Первый раз два президента заговорили о интеграции и импортозамещении лет 8-9 назад. И Движение в этом направлении началось тоже задолго до, ну, скажем, такого рубежного года, как ковидный год первый, да? Просто сейчас уже, во-первых, видны положительные, позитивные достижения, да, связанные с этим процессом. Вот смотрите, у нас в 2000 в втором году Республика Беларусь впервые в нашей 32-летней истории как двух независимых государств свела торговый баланс с плюсом. Ну, то есть, проще говоря, белорусы немножко больше продали, чем купили. Это э, уникальное событие, и белорусская оппозиция, сбежавшая в Варшаву и Вильнюс, сточила все зубы под ноль от скрипа до и скрежета. Но это так. И для белорусов это очень важно, потому что оказалось, что несмотря на то, что энергоносители они покупают, пусть недорого, но покупают, они могут свести баланс в плюс на других товарах. Начиная, извините, от белорусских чипсов, тут промышленной интеграции не так много, и заканчивая белорусскими автобусами. А вот тут уже, безусловно, промышленная интеграция. И еще один момент. Времена, когда воевали луком и стрелами, прошли. Это, может быть, Четвертая мировая война будет опять луком и стрелами. Да? А третья, безусловно, она предполагается в несколько ином формате. И надо отметить, что в те годы, когда у нас... Значительная часть промышленности, в том числе военной, была растащена. Ну, будем называть вещи своими именами. В республике Беларусь к власти уже пришел Лукашенко, и он промышленность берег. Вот как рачительный хозяин, даже то, что не используется сейчас, сберегается на будущее. И это очень помогло республике в последующие годы. И, конечно же, помогает сейчас, когда выяснилось, что все эти промышленные мощности... Может быть, не самые эффективные, может быть, в чем-то хуже южнокорейских, в чем-то уступающих германским, но это зато свои мощности, которые есть в рамках союзного государства.
1: Мощности все эти, я просто добавлю, они же все нам знакомы, ведь это же было наше общее, условно говоря, советское хозяйство. Во-первых, надо создавать с нуля, во-вторых, здесь понятно, и, может быть, кому-то даже знакомые, я не знаю, оборудование и стандарты работы.
0: Конечно, в Ленинграде был такой город, и в Минске было два производственных объединений. В Ленинграде оно называлось Ну, соответственно, по первой букве ЛОМО Ленинградское оптико-механическое объединение. В Минске называлось Белому, Белорусское оптико-механическое объединение. К сожалению, с Ленинградским объединением произошли вещи нехорошие. Я знаю, кто, где, как, да, к этому приложил руку, но эта передача не об этом. Да? Поэтому я могу сказать, что сломо по-прежнему проблема, ну, собственно, его нет. Да? А БЕЛОМО работает. А выяснилось, что очень многие вещи начинают обычного прицела. И бинокля, и заканчивая более сложными компонентами, можно производить только на предприятиях такого цикла. Разумеется, когда их строили в Советском Союзе, и строили не только из соображений бинокля театрального, но и из каких-то других. И вот то, что в Беларуси он остался, ну, безусловно, повышает, ну, я бы сказал, и политический авторитет э, республики, и руководство республики, и экономические возможности. Это вот только один маленький пример.
1: Я так понимаю, что на выставке на Пром, которая буквально вот недавно прошла, были э, такие пахальные в какой-то степени решения приняты, потому что там э, очень много и контрактов было, и как раз говорили о, самой, о том самом технологическом суверенитете. Да? То есть э, здесь тоже это тоже было толчком для того, чтобы продолжать вот эту промышленную кооперацию.
0: Абсолютно точно. А, собственно сама эта встреча э, в екатеринбурге да, если мне не изменяет память да, уже прошла неделя э, была э, организована по поручению двух президентов а екатеринбург э, еще в российской империи э, был одним из крупнейших промышленных центров промышленность осталась там и сегодня так что нам есть что показать, точнее, было что показать, да, и белорусам было что привести. Так что, да, вы правы, все эти последние события и решения связаны, конечно, и с выставкой.
1: Знаете, я о чем подумала? Время сейчас непросто, идет специальная военная операция, и многие силы брошены на оборонку, что логично и в России, и в Беларуси. Сможем ли мы, условно говоря, воевать, ну, в кавычках, на двух фронтах, то есть и на экономическом, и на реальном, то есть... Хватит ли сил у нас?
0: Ну, здесь, собственно, никакого выбора-то у нас нет. Если мы не будем воевать на двух фронтах, то тогда, ну, да, давайте позвоним Зеленскому, скажем, что мы отдадим ему Кубань, Воронеж, Белгород, Ростов и Курск. Может, он, так сказать, согласится на такие условия. Но не бывает современного военного конфликта, а у нас не совсем военный, а военно-политический конфликт, без конкуренции в экономической сфере. Ну, вот не бывает. Хотим победить где-нибудь в поле под Белгородом или под Харьковым, или под Львовым. Нужно сначала заняться экономикой, а потом все остальное. Мы много сделали в последние десятилетия, но оказалось, что надо сделать еще больше».
1: Те самые 28 союзных программ. Тут тоже ведь процесс идет не так быстро, возможно, как хотелось бы. Тоже есть некие отставания и так далее. Ведь они многие касаются как раз экономики. Там больше про это. Ну и, кстати, и там ну, ну, есть и вещи, которые касаются законодательства, сближения наших законодательств, чтобы, опять же, развивалась экономика, чтобы проще было там сертифицировать или иные э, какие-то наши совместные, возможно, разработки.
0: Да, с программами... Э... Нас немножко погубил, но не погубил, нет, создал нам проблемы, наша склонность к большому широкому замаху. Может быть, на каком-то этапе стоило начать не с 28, а с 8, или с 9, или с 7. Потому что у нас и у белорусов в определенной степени похожая ситуация. Кстати, об этом Александр Григорьевич Лукашенко тоже говорил. Людей мало. Даже не в деньгах проблема. Людей мало, подготовленных, неэффективных менеджеров, а промышленников мало, настоящих. То, что когда-то называлось красными директорами. Но те последние, сохранившиеся с советской эпохи красные директора, им за 70 глубоко. Вот те люди, которые ну, как-то напоминали Устинова, Косыгина, Ванникова, которые обеспечивали войну тыл. Потому что героизм на фронте ну, мало вероятен, если у вас одна трехлинейка на два гудериановских танка. Это сразу стало ясно в 1941
1: знаете, я понимаю, что, наверное, у нас вот, видимо, характер такой, да, что мы собираемся и концентрируемся только в условиях какой-то сложной опасности. я думаю, это характерно для многих, но для нас особенно. Да, то есть, когда у нас все хорошо, мы расслабляемся. Когда у нас все сложно, мы начинаем работать с устроенной силой и принимать правильные решения. Вот, наверное, тот самый случай, когда нужно нам очень-очень сильно сейчас, наверное, ускорять процессы.
0: Абсолютно точно, да. Ну, вот, к сожалению, так получилось мы такие, но ну мы, задержавшись на старте, в большинстве случаев проводили достаточно быстрый процесс преодоления вот этого отставания. Вот очень хотелось бы, что сейчас... Э Консолидация наших и белорусских усилий помогла решить эти все проблемы.
1: Ну, а консолидация каких-то точечных историях мы будем рассказывать в нашем эфире. Спасибо большое, Николай Маратович.
0: До свидания. Спасибо.
1: Николай Межевич сегодня был в нашей программе «По большому счету». Главный научный сотрудник, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «По, по большому, большому счету». По
1: большому счету. No!